0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ و سلاۃ وسلم و رسول اللہ ولی آل اللہ ولاءت الد امت و الا ادام ادا اللہ مینیوم اداوۃم اللہ یوم لکھا اللہ عباد اللّہ وسیقُم و نفسِ بتقول اطق اللہ فن خیر زاد اطقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الٰی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا حفاظتی تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انسانی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے انسانیت کو تحفظ دینے کے لیے اور زندگی انسان سے مربوط ہر اس چیز کو جسے محفوظ رکھنا ضروری ہے اسے تحفظ دینے کے لیے چارجوئی و تدبیر تقوا ہے تقوہ کے بارے میں قرآنِ کریم میں سورہ مبارکہ معاہدہ میں آیا آٹھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایلین آمن و قن قوامین لاہ شہد اب ولا یجرمنکم من قوم على و قومن اللہ تعدل اقرب للتقوی و تق اللہ ان اللہ بما تعملون اس آیا مجیدہ میں ایک زندگی کا بہت ہی اہم پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور اس کے اندر تقوع کی مراعات اور تقوع کو ملحوظ رکھنے کا حکم ہے اطق اللہ تقوا اختیار کرو الہی تقوہ اور وہ ہے جب انسان کسی نظام تنازع میں قرار پاتا ہے یا فریق بنتا ہے کسی تنازع کا یا گواہ بنتا ہے اور شاہد بنتا ہے جو انسانی زندگی کے معمولات ہیں ہر روز اس قسم کے اختلافات اور تنازعات انسان کے مابین پیش آتے ہیں اور ایسے موقعوں پر بے تربیت انسان جو ایمانی تربیت قرآنی تربیت و قرآنی شخصیت نہ رکھتا ہو وہ ایسے تنازعات میں نہ صرف مالی نقصان کرتا ہے اپنا ظاہری نقصان بلکہ ایسے مواقع پر اپنا حقیقی شخصیتی نقصان کر بیٹھتا ہے اور اپنی انسانیت ہی ضائع کر دیتا ہے اس لیے یہاں پر اپنی انسانیت کی حفاظت کا حکم ہے کہ آپ تقوی اختیار کرو حفاظت کرو کہ جب تمہیں گواہی دینا پڑے شہادت دینا پڑے تو شہادت دینے والے شہادت کے لیے قیام کرنے والوں میں سے بنو تم جو شہادت کے لیے قیام کرتے ہیں گواہی دیتے ہیں ان قوامین میں سے بنو قوامین قائم سے ہے مبالغہ کے ساتھ قوام اور قوامین جو زیادہ شدت کے ساتھ کثرت کے ساتھ تعقید کے ساتھ اس ادائیگی اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے قیام کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے شہادتوں کی گواہی دینے کی پرواہ نہیں کرتے ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر گواہی دے دی تو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے نہ دی تو بھی کوئی ہم نے غلط کام نہیں کیا اگر غلط گواہی دے دی تو بھی کوئی غلطی گناہ یا جرم نہیں ہوا لیکن قرآن کے نزدیک انسان کے لیے یہ گواہی دینا لازم ہے قرآنی شخصیت اگر ہو ہماری ثقافتی شخصیات ہیں ہم رسوماتی شخصیات ہیں یعنی ہماری پرورش قرآنی نظام تربیت میں نہیں ہوئی ہماری پرورش رسم و رواج کے قانون کے مطابق ہوئی ہے آبائی طور طریقے سے ہوئی ہے آبائی طور طریقے کے اپنے اصول ہیں اور اس میں مفاد پرستی خود غرضی اور خود پسندی بنیادیں ہیں کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کا مفاد کس کام میں ہے جس میں آپ کا مفاد ہے وہ کام کرو اور جس میں خود غرضی آپ کو لگتی ہے وہ کام کرو آپ خود پسندی جس میں ہے وہ کام کرو آپ یا اقربہ پر پسندی اقربہ پروری قوم پرستی علاقہ پرستی یہ وہ اصول ہیں جو ہمیں آبائی تہذیب نے بتائے ہیں سکھائے ہیں اور ان کے مطابق ہماری پرورش ہوئی ہے ہم جب بھی انسانوں کے درمیان قرار پاتے ہیں تو ہم اپنے علاقے کا بندہ چن رہے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی زبان بولنے والا تلاش کر رہے ہوتے ہیں اپنی قوم کا بندہ ہم ڈھونڈتے ہیں اپنے مذہب و مسئلہ کو فرقے کا بندہ ڈھونڈتے ہیں قریب بیٹھنے کے لیے دوستی کے لیے تعلقات کے لیے یہ وہ روابط ہیں جن میں کوئی مفاد شامل نہیں ہوتا لیکن اگر مفادات بیچ میں آ جائیں تو وہاں پر ہم ہر صورت میں ترجیح دیتے ہیں اپنے رشتہ دار کو اپنے قرابت دار کو اپنے محلے دار کو اپنے قومی بھائی کو اور اپنے مسلقی اور فرقے کے بھائی کو ہم ترجیح دیتے ہیں یہ تربیت ہے ہماری اور اگر گواہیاں دینی پڑ جائیں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف تو ہم فقط اپنے بھائیوں کے لیے اپنے قومی برادری کے بھائیوں کے لیے قبیلے کے لیے اپنے ہم زبان ہم وطن کے حق گواہیاں دیتے ہیں اور یہ غیر انسانی اصول ہیں یہ قرآنی اصول نہیں ہیں یہ ہمارے یہاں راسک ہیں یہ چیزیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے عموماً مثلاً یہاں جامعہ میں ہی آپ دیکھ لیں کہ ہر طرح کے مہمان آتے ہیں یہاں پاکستان بھر سے آتے ہیں ہر قوم کے مہمان آتے ہیں آپ کے لیے کون سا مہمان اہمیت رکھتا ہے جو آپ کے علاقے سے آیا ہے جو آپ کے بولی بولتا ہے اگر آپ نے سن لی کہ یہ ہماری زبان بولتا ہے پھر آپ اس کے قریب ہوں پھر آپ اس سے آشنا ہوں تو یہ ان اسلامی ادب نہیں ہے کہ پہلے اس کی زبان سنیں پہلے اس کا لب و لہجہ دیکھیں اگر ہمارے علاقے کا بنتا ہے تو ہم اسے دوست بنائیں یا اس کی احترام کریں یہ قرآنی تربیت نہیں ہے یہ اہل البید علیہم السلام کی تربیت نہیں ہے یہ آبائی قبائلی رسوماتی تربیت ہے یہ اور دونوں کے اصول متضاد ہیں قرآنی شخصیت و قرآنی معاشرت اور آبائی معاشرت اور رسوماتی معاشرت کے اصول بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے قرآی اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ گواہی دینا پڑتی آپ گواہ ہیں شاہد ہیں کسی ماجرا کے تو آپ کو وہ گواہی دینی ہے یہ دیکھے بغیر کہ یہ کس کے حاک میں جا رہی ہے اور کس کے خلاف جا رہی ہے یہ گواہی چونکہ گواہی انسان افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں دیتا گواہی نظام کے لیے ہے گواہی سسٹم کے لیے بقا کے لیے ہوتے ہے اور اس کی مضبوطی کے لیے ہے اگر یہ گواہی نہ دیں تو بھی جرم ہے چھپائیں کتمان شہادت کریں قرآن کے نزدیک یہ جرم ہے ہمارے آبائی تربیت کے نزدیک یہ چالاکی ہے یہ سمجھداری اور یہ احتیاط ہے کہ ہم اس جھگڑے میں پڑھتے ہی نہیں ہیں جس میں ہم موجود تھے ہمارے سامنے سب کچھ ہوا اور جب ہم سے پوچھا جائے تو ہم لا علمی کا اظہار کر دیں مجھے نہیں معلوم اور یہ ہماری رشتوں میں چھوٹے چھوٹے بچے یہ کام کرتے ہیں بس چھوٹا بچہ ہے کسی ایک بچے نے کوئی کام کیا ہے پوچھو کس نے کیا ہے وہ نہیں بتاتے یہ مجرمانہ شخصیت کی بنیاد پڑ گئی ہے کہ جرم دیکھو اور آنکھیں بند کر لو اور مجرم کا بلکہ ساتھ دو یہ کتمان شہادت ایک طرح کی جرم پروری ہے ایک طرح کی حق تلفی میں مدد کرنا ہے تعاون بر اسم و ادوان ہے گواہی نہ دینا وہ پہلا مطلب جو قرآن کریم میں ہے کہ آپ نے ہر صورت میں گواہی دینی ہے اور دوسرا یہ کہ نہ کہ موقع پڑے تو گواہی دینی ہے بلکہ قوامین کون قوامینا قوام زیادہ قیام کرنے والے کو کہتے ہیں شہادت پر قیام کرنے والے بنو اور زیادہ قوام قیام کرنے والے بنو یعنی کسی جگہ شہادت کا موقع گنوا مت چونکہ شہادت سے نقصان کسی فرد کا ہوگا فائدہ کسی فرد کا ہوگا لیکن ان دونوں کو نظر انداز کر کے آپ نظام حق کی قیام کے لیے دراصل یہ اقدام کر رہے ہیں قوامین بنو آپ اور اس میں یہ نہ دیکھو کہ یہ گواہی کس کے خلاف جاتی ہے اور کس کے حق میں جاتی ہے سورہ مبارکہ نسا میں بھی یہی مطلب خدا بند وبارک و تعالیٰ نے تکرار کیا ہے لیکن تھوڑے مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا ہے یہی آیا کریمہ گویا تکرار ہو رہی ہے سورہ سورۂۂ میں سورہ نسا میں اس کو زیادہ اسی آیا کو زیادہ واضح طریقے سے سورہ معاہدہ کی آیت کو زیادہ واضح تر بیان کیا گیا ہے آیا 135 سورہ مبارکہ نسا میں یا ایوہل الذین منو کون قوامی نل قسط شہدا اللہ ولاء الف و سکم اول والدین ولاقربین اینک و غنی او فقیرہ فلاح اولا بهما ولا طب ان انطلو و ان تلو اوترزو فن اللہ کا بما بات عمل اس آئے کریمہ میں یہی حکم ہے جو سورہ معاہدہ میں ہے سورہ معاہدہ میں ہے کہ کون قوامین بال قسط اس آیا کریمہ میں ہے یادین آمن کو بل قسط یہاں پر قیام کرو قسط کے ساتھ شہدا اللہ اللہ کی خاطر گواہی دینے والوں میں سے قسط کے اوپر قیام کرنے والے بنو عدالت کے لیے عدالت کی برپائی کے لیے قسط و عدل کے لیے آپ قیام کرو گواہی دینے والے بنو کس کے خلاف چونکہ ہر گواہی کسی کے خلاف ہوتی ہے ولو عنف و سے اگر تمہارے اپنے خلاف بھی گواہی ہے تو دے دو یہ گواہی یہاں تک جاؤ کہ آپ کی گواہی سے آپ کا نقصان ہے آپ کے خلاف یہ گواہی آپ کی گواہی جائے گی تو یہ کام کرو آپ کونو قوامینا آپ عدالت کی برپائی کے لیے یہ کام کرو آپ اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہوں اول والدین ایک گواہی آپ کو والدین کے خلاف دینا پڑ گئی ہے آپ کے والدین نے حق تلفی کی ہے نقصان کیا ہے کوئی جرم کیا ہے اور آپ عموماً بچے والدین کے اعمال کے شاہد و گواہ ہوتے ہیں ان کے سامنے والدین یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر اس والدین کے اس جرم میں کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اور بچے دیکھ رہے ہیں تو بچے بڑھ کر گواہی دیں کہ ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ نے ہمارے بابا نے ہمارے بھیا نے ہمارے والدین نے یہ کام کیا ہے یہ نقصان انہوں نے پہنچایا ہے یہ حق تلفی انہوں نے کی ہے یہ اس کے ذمہ دار یہ ہیں اول اقربین یا قرابت رشتہ دار آپ کے ہیں ان کے خلاف بھی اگر گواہی ہوتی ہے دینا پڑتی ہے تو آپ قیام کرنے والے بنو اور نہ صرف قیام کرنے والے بلکہ قوام بنو یعنی زیادہ کثرت کے ساتھ تاکید کے ساتھ اصرار کے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے بنو این یکن غنی او فقیرہ خود کوئی بھی ہو وہ غنی ہو یا فقیر ہو یا تم اگر غنی ہو یا فقیر ہیں یا جس کے حق گواہی دے رہے ہیں وہ غنی اور فقیر ہے یہ پرواہ نہ کرو کہ اس میری گواہی کے نتیجے میں فقیر کو نفع ہو رہا ہے یا غنی کو نفع ہو رہا ہے فقیر کو نقصان ہو رہا ہے یا غنی کو نقصان ہو رہا ہے آپ قسط کے لیے گواہی دو غنی اور فقیر کے لیے نہیں فلاحوں اولا اللہ اولویت ہے اللہ کو اولویت حاصل ہے ترجیح ہے ان اغنیا اور قرابت داروں اور فقراء کے اوپر فلا تتب الحوا خواہشات کی پیروی مت کرو جو ہماری تہذیب ہے خواہشات کی پیروی خواہش زیر انسان کے اندر ایک فطری طور پر اپنے قرابت داروں کی طرف رجحان ہمدردی موجود ہوتی ہے جیسا اشارہ کیا کہ ناخاستہ بھی آپ اگر آپ کے سامنے چند مومنی آئیں بعض بڑے پرہیزگار ہوں سمجھدار ہوں عقل مند ہوں متدین ہوں لیکن آپ کے رشتہ دار نہ ہوں اور ان میں آپ کے رشتہ دار بھی شامل ہوں جو ان جیسے نہیں ہیں تو آپ کا رجحان رشتہ داروں کی طرف زیادہ ہوتا ہے یہ غیر قرآنی تربیت کا نتیجہ ہے قرآنی تربیت میں آپ نے جس کو ترجیح دینی ہے وہ جو اللہ کے اصولوں کے مطابق اولویت رکھتا ہے اس کو ترجیح دینی ہے آپ نے میرا رشتہ دار متدین نہیں ہے لیکن جو اجنبی آدمی ہیں میرے لیے نامعلوم آدمی ہے وہ متدین ہے باطقوا ہے اس کو اپنے رشتہ دار پر ترجیح دینی ہے والدین پر ترجیح دینی ہے البتہ یہاں حکم گواہی کا ہے لیکن گواہی کے علاوہ بھی باقی امور میں بھی قرآن کا اصول یہی ہے کہ آپ نے اصولوں کی بنیاد پر نہ کہ نسبتوں اور قرابتوں اور مفادات کی بنیاد پر یہ تقسیم بندی کرنی ہے اپنا جو آپ نے بنانا ہے حلقہ دوستوں کا وہ اصولوں کی بنیاد پر ہو ایمان تقوا جہاد علم اخلاص یہ جس کے اندر زیادہ ہوں وہ آپ کا قابل اعتماد ہو اور اس کے حق میں آپ قیام کریں اور اس کے حق میں آپ رجحان رکھیں اس کی طرف رجحان رکھیں لیکن گواہی کے لیے جو حق پر ہے بلکہ جو حق پر ہے چونکہ گواہی عموماً افراد کے حق میں نہیں دی جاتی مثلاً دو آدمیوں کے درمیان نظا ہے لین دین کا جھگڑا ہے اس لین دین کے جھگڑے میں ایک حق بجانب ہے ایک حق بجانب نہیں ہے باطل ہے دعوی اس کا اور ہمیں علم ہے ہم واقعیت سے باخبر ہیں کہ یہ حق کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے ہمیں گواہی دینا پڑتی ہے جب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم نے جو حق بجانب ہے مثلاً مثالیں لے لیں ایک شخص ہے الف وہ حق بجانب ہے اور اس کے مقابلے میں بے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور ہمارے علم میں ہے کہ یہ الف حق حق اس کا ہے ہم نے اپنے علم کے مطابق گواہی دے دی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے الف کے حق میں گواہی دی ہے قرآن یہ فرماتا ہے نا یہ آپ نے اس شخص کے حق میں گواہی نہیں دی دراصل آپ نے قسط عدالت نظام اصول کے حق میں گواہی دی ہے اس لیے اس آئے کریمہ میں ہے یا ایو الدینہ آمنو قوامین بال قسط قسط کے لیے قیام کرو آپ عدل کے لیے قیام کرو یہ مت دیکھو کہ قسط و عدل کس کے حق میں جا رہا ہے اس وقت حق پر کون ہے وہ کون اہمیت نہیں رکھتا حق اہمیت رکھتا ہے اور آپ اپنے آپ کو حق پر قیام کرنے والا اور حق پر گواہی دینے والا بنا لو جب انسان حق کا پابند ہو جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حق پر میرا رشتہ دار ہے یہ حق پر میرا مخالف ہے یہ حق پر میری قوم کا بندہ ہے یہ حق پر میرے فرقے کا بندہ ہے یہ حق پر کسی اور فرقے کا آدمی ہے ہم اپنے آپ کو پابند بنا لیں اپنے اوپر لازمی قرار دیں کہ ہم نے ہمیشہ حق کے لیے گواہی دینی ہے قوام للقسط بننا ہے ہم نے اور اس میں خواہشات کی پیروی مت کرو ہمیں جو حق سے ہٹا کر قرابت داری والدین بھائی اور علاقہ اور ان چیزوں کی طرف جو لے جاتی ہیں یہ خواہشات ہیں یہ حق نہیں ہیں پس اب واضح فرق قرآنی اصول میں اور آبائی رسم و رواج اور رائج طریقے میں واضح طور پر یہ تضاد موجود ہے ہم قرآن ہاتھ میں لے کر اپنے رشتہ دار کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں قرآن کو جٹ ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہوئے یا قرآن کی قسم کھا کے ہم نا حق گواہی دے دیتے ہیں والدین کے حق میں اول تو دیتے نہیں ہیں اگر دیں بھی تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ جھوٹ بول کے اپنے آدمی کو فائدہ پہنچا دیں ہم یہ قرآنی لحاظ سے جرم ہے یہ گناہ ہے ولا تب الحوا انتا دلو خواہشات کی پیروی مت کرو اور عدل کو ترک مت کرو و انطل و او تو رضوف انَ اللہ کا نہ بات اگر آپ پھر گئے اعراض کیا اجتناب کیا گواہی دینے سے جانتے ہوئے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ تو اللہ کو تو پتہ ہے اللہ خبیر ہے آپ کے بارے میں یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں ہم مفت میں اپنے آپ کو مجرم بنا لیتے ہیں نہ لینا نہ دینا نہ ہمیں کچھ ملا نہ ہمارا کچھ چھنا ہم مفت میں اپنے آپ کو مجرم بنا لیتے ہیں جب گواہی چھپاتے ہیں لا علمی کا اظہار کرتے ہیں مثلا، آپ کو پتہ ہے یہ نقصان کس نے کیا یہ شیشہ کس نے توڑا یہ پودا کس نے توڑا یہ جوتا کس نے خراب کیا یہ کپڑا کس نے خراب کیا آپ کے علم میں ہے اور آپ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ نے تو نہیں کیا اس لیے آپ پر کوئی جرم بھی نہیں ہے لیکن یہ جو لا علمی ظاہر کی علم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مجرم بنا لیا مفت میں مجرم بنا لیا یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ انسان مجرم میں اپنا مجرموں میں اپنا نام بھی لکھوا دے فائدہ سود بھی کچھ نہ ہو نہ آپ کو پیسہ ملا نہ آپ کو کچھ اور سود ملا کچھ بھی نہیں ملا مفت میں ایک آگا, گواہی سے اجتناب کر کے اپنا نام مجرموں میں لکھ, لکھوا دیا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے کہ اللہ خبیر ہے تمہارے اس کام سے یہ جو گواہی دینا ہے قون قوامین بالکست شہدا عل اللہ یا سورہ معاہدہ کے مطابق خون شہدا عل ال یہ عمومیت رکھتی ہے یہ چیز شہادت کو ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ شہادت قاضی کے سامنے گواہی دینے کو شہادت کہتے ہیں ہم لیکن ایسا نہیں ہے قرآن کریم میں بھی شہادت قاضی کے سامنے منحصر نہیں ہے اور شہادت وسط رکھتا ہے یہ مفہوم اپنے اندر جیسے ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں شہادت جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں غلط گواہیاں دی جاتی ہیں لیکن عدالتوں سے باہر زیادہ گواہیاں دی جاتی ہیں اب یہ فقہی بات ہے اس میں بعض علماء اسے شہادت ہی سمجھتے ہیں اور بعض نمور کو شہادت کے ساتھ ملحق سمجھتے ہیں کہ شہادت کے زمرے میں اگر نہیں بھی آتی یہ چیزیں حکم میں حکم ان کا شہادت والا ہی ہے وہ کون سے امور ہیں جو زیادہ کثرت سے عدالتوں سے باہر انجام پاتے ہیں اسپتالوں کے اندر سکولوں کے اندر اداروں کے اندر سرکاری اداروں کے اندر کمپنیوں کے اندر مارکیٹوں کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ گواہیاں اور یہ شہادتیں روزانہ غلط شہادتیں دی جا رہی ہوتی ہیں مثلا یہ جو جالی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں ڈاکٹر سے اب یہ بھی شہادت ہے یہ, یہ ڈاکٹر یا پیسے لے کے یا کسی بھی وجہ سے دھوکے میں آ کے مکر میں آ کے فریب میں آ کے کسی کو بیماری کا مثلاً چھٹی کی اس نے اپنے دفتر نہیں گیا جالی سرٹیفکیٹ بیماری کا بنا کے ڈاکٹر سے لکھوا کے لے آیا اب یہ جو ڈاکٹر نے کام کیا ہے یہ جرم ہے یہ شہادت گواہی دی ہے اس نے برخلاف ناحق حق گواہی دی ہے اس نے اور عدالتوں میں اتنا غلط کام نہیں ہوتا جتنا اسپتالوں میں ہوتا ہے جتنے جالی سرٹیفکیٹ انسان بناتا ہے ممکن ہے ہم نے خود بھی بنوائے ہوں جالی سرٹیفکیٹ ان سے مالی فائدہ اٹھایا ہو ان سے اور اپنی مشکلات حل کی ہوں ہم نے اسی طرح دیگر دفاتر کے اندر جو گواہیاں دی جاتی ہیں مثلا ایک شخص ڈیوٹی پہ نہیں آیا اور اس کے ساتھی نے اس کی جگہ اس کی ڈیوٹی لگا دی حاضری لگا دی وہ گواہی دے دی کہ آیا ہوا جبکہ وہ نہیں آیا ہوا اسی طرح جعلی سرٹیفکیٹ جو کثرت سے موجود ہیں لوگوں کے پاس ادارے تعلیمی ادارے یونیورسٹیاں کالج دینی مدرسے جالی سندیں بنا کے دیتے ہیں وہ جو عالم نہیں ہیں پڑھا ہی نہیں ہیں اسے تعلیمی ڈگری دے دیتے ہیں یہ بھی شہادت کے زمرے میں آتا ہے یعنی دو باب ہیں یا یہ خود گواہی ہے یا گواہی سے حکم میں ملحق ہے یعنی حکم اس کام کا بھی وہی ہے جو غلط شہادت کا اور غلط گواہی کا ہے اور یہ کام کثرت سے انجام پا رہا ہے اس سے افراد ممکن فائدہ اٹھا رہے ہوں لیکن نظام نقصان اٹھاتا ہے قوم نقصان اٹھاتی ہے سماج نقصان اٹھاتا ہے اگر شہادتیں انسان دے یا نہ دے دونوں صورتوں میں مثلا ہم ایک حقیقت سے آگاہ ہیں اور نہیں دینا چاہتے شہادت نہیں دینا چاہتے کیا نقصان ہوگا ہمارے ذہن میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن حقیقت میں نقصان ہوا ہے نظام عدل کے قیام میں آپ نے رکھنا ڈالا ہے آپ نے نظام عدل کے قیام کو روکنے میں مدد کی ہے تعاون کیا ہے آپ نے اس عدوان پر نظام عدل اسی وقت قائم ہوتا ہے جب فرد فرد قیام کرے میں اپنے طور پر قیام کروں آپ اپنے طور پر قیام کریں یہ دیکھے بغیر کہ ان شہادتوں کا اور گواہیوں کا نقصان کس کو ہوتا ہے فائدہ کس کو ہوتا ہے اور عموماً اگر ہمارے خلاف ہمارا ہی کوئی بندہ گواہی دے ہم اسے دشمنی شروع کر دیتے ہیں اور پھر قیامت تک کے لیے اسے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں کہ اس نے میرے حق میں ناحق گواہی نہیں دی خب یہ تو بہت قابل احترام آدمی ہے جس نے آپ کے حق میں ناحق گواہی نہیں دی یا آپ کے خلاف گواہی دی ہے جب آپ مجرم تھے آپ نے ناحق کیا ہے حق تلفی کی ہے آپ کے ساتھی نے آپ کے بھائی نے آپ کی اولاد نے آپ کے خلاف گواہی دے دی ہے تو یہ تو بہت اعلیٰ انسان ہے اللہ کے نزدیک بہت محترم و مکرم انسان ہے آپ کی نظروں سے گر جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نگر نگاہوں میں آپ بھی گرے ہوئے ہیں چونکہ جس کو اللہ کرامت دیتا ہے اس کو آپ حقیر سمجھتے ہو اس کے ساتھ آپ دشمنی شروع کر دیتے ہو اس کے ساتھ آپ مخالفت شروع کر دیتے ہو اسے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس کو شاباش دینی چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایسے موقعوں پر اللہ کے لیے قیام کریں اور حق پر گواہی دینے والوں میں سے بنے ان گواہیوں کا دو فائدے ہیں ایک نظام عدل کے قیام میں انسان اپنا کردار ادا کرتا ہے اور ایک جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو حق پہنچا دیتا ہے یہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو حق پہنچنا یہ ضمنی فائدہ ہے یہ گواہی کا اصلی فلسفہ نہیں ہے گواہی کا اصلی مقصد یہ ہے کہ نظام قائم ہو جائے یعنی آپ کا اس نظام کے قیام میں حصہ پڑ جائے آپ بھی ان قیام کرنے والوں میں سے ہیں جو نظام عدل و قسط کو قائم کرنے والے ہیں اور اسی طرح سورۂ مبارکہ معاہدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ضمن میں ایک اور حکم بھی دیا ہے وہ یہ ہے کہ ولا ایا جر من کم شنآن قوم اندلو کسی قوم کی دشمنی باعث نہ بنے کہ تم عدل چھوڑ دو عدالت چھوڑ دو کینا اور بغض ہوتا ہے انسانوں کے آپس میں روابط اونچ نیچ ان میں رہتی ہے کبھی کسی کے ساتھ دوستی ہے کبھی کسی کے ساتھ اختلاف ہے جھگڑا ہے کسی کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں کسی کے ساتھ ناگوار ناسازگار تعلقات ہیں کچھ لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں کچھ اچھے نہیں لگتے کچھ کی محبت آپ کے دلوں میں ہے کچھ کی نفرت اور کینہ اور بغض آپ کے دلوں میں ہے ہم جب گواہی دینے کا وقت آئے تو کس چیز کو معیار قرار دیں اپنا حب و میں یار قرار دیں جس کے ساتھ محبت ہے اس کے حق میں ہر طرح کی گواہی دیں اور جس کے ساتھ بغض ہے کینہ ہے دشمنی ہے اس کے حق میں کوئی گواہی نہ دیں یا اس کے خلاف گواہی دیں ہم یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس وقت موجود سماجی تربیت کے مطابق ثقافتی تربیت کے مطابق آبائی تربیت کے مطابق یہی کام کر رہے ہیں ہم لیکن یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اگر دشمن بھی آپ کا آ جائے سامنے میدان میں اور اس کے حق آکس کا ہو آپ کے دشمن کا اور آپ کو گواہی دینا پڑے تو یہاں لا علمی بھی ظاہر نہ کرو کہ دشمن کو فائدہ ہوگا اور یہ بھی نہ کہو کہ میں گواہی نہیں دیتا اگر دیتا ہوں تو اپنے دوست کے حق میں دوں گا بلکہ اگر حق بجانب جانے کا دشمن ہے اسی دشمن کے حق میں گواہی دو اگر آپ جانتے ہو آگاہ ہو دشمنی باعث نہ بنے کہ عدل چھوڑ دو آپ عدل کی اتنی اہمیت ہے قسط و عدل کی کہ دشمنیاں بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہیں مانے نہیں ہیں بلے آپ کی گواہی سے ممکن ہے دشمن کو فائدہ ہوا ہو لیکن اصل فائدہ دشمن کو نہیں ہوا اصل فائدہ نظام عدل و عدالت کو ہوا ہے اصل فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ بھی عدالت برپا کرنے والوں میں سے ہیں آپ بھی عدل کے لیے قیام کرنے والوں میں سے ہیں آپ بھی عدل کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنے والوں میں سے شمار ہو گئے ہیں لہذا آپ قوام بالقسط شمار ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ آپ کی گواہی سے کتنے لوگ نقصان میں گئے کتنے لوگ فائدہ مند ہوئے بلکہ یہ لکھا جائے گا آپ کے حق میں کہ یہ وہ فرد ہے جس نے اپنے زمانے میں قیام عدل کے لیے قیام کیا تھا اس نے قسط کے برپائی کے لیے قیام کیا تھا اپنے عہد میں اپنے زمانے میں جب دوسرے مفادات کو دیکھتے تھے اس نے حق پر گواہیاں دی ہیں کسی قوم کی دشمنی ہمیں منصرف نہ کرے پھر نہ دے کہ ہم عدل نہ کریں پھر اس کے بعد حکم اے دلو ہو و اقرب و و عدالت کا بہت قریب تعلق ہے اور یہ واحد آیت ہے جس میں تقوع کی قرب عدالت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ تقوا کو اگر ہم اقربائے تقوا رشتہ دار کے اگر تلاش کریں تو سب سے قریب ترین قرابت دار کا عدل ہے اگر عدل قائم کر لیا تو سمجھو تقوی قائم کر لیا آپ نے تقوی حاصل کر لیا تقوا کے مقام پر فائز ہو گئے ہیں یہ ایک بات ہے کہ تقوی اور عدالت میں ربط کیا ہے اور قربت کیا ہے اور کس طرح سے عدل تقوی کے قیام میں مدد دیتا ہے کہ عدل قائم کرو تقوی خود قائم ہو جائے گا عدل ترک کر کے تقوی قائم کرو نہ عدل قائم ہوگا نہ تقوی قائم ہوگا اور پھر حکم ہے اطق اللہ و اللہ انََََََََََ اللّہ خبیر بما تعملون اسے مختصر تفسیر کی ضرورت ہے جو بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحفی کے تقوا عنایت فرمائے پروردگار ہم سب کو تمام ممنین کو تمام مسلمین کو اللہ کی خاطر تقوا اور عدالت کے قیام کے عدالت کی برپائی کے لیے قیام کرنے والوں میں سے قرار دے انشاءاللہ اعوذ باللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطعین کل کارف صلی اللہ رب کاََََََََََ خر ان شانیہ کا ہوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الا سيما على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام و فاطمت زہرا سید نساں العالمین و والحسین و شباب احلجن و صبط رحمہ و علی ابن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد ابنِ علی و جعفر ابن محمد و موسی جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابنِ علی و علی ابنِ محمد و الحسن ابنِ علی و الحجت ابن الحسن القائم المنتظر المََََََََََہدی حج علی الباد و عمن فی بلاد و لعن الدا احم اجمعین من العن قیام یوم الدین عباد اللہ یوسی کم و نفس بتقو اللہ اتق اللہ فن خیر زاد اتقوا بندگانے خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوائے الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوائے الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں تقوی حفاظت ہے انسانی زندگی کی اور انسانی زندگی سے متعلقہ تمام امور کی تقوی کا عملی نظام اور نمونہ امیر المومنین علیہ صلاۃ وسلام کی سیرت مبارکہ ہے حیات طیبہ ہے اور اسی طرح آپ کی حکمت نورانی و حکمت عالیہ ہے حکمت 113 میں امیر المومنین علیہ صلاۃ وسلام کا فرمانا ہے لا اود و من العقل ولا وحدت اوحش و من العجب ولا عقلکت تدبیر ولا کرم کا تقوہ ولا کرینہ کا حسن الخلق ولا میراث کل ادب ولا قاعد کا توفیق ولا تجارت کل العمل الصالح ولا ربح کت ثواب ولا ور اکلوقوف اندشبہ ولا ك الزهد في الحرام ولا علم کتفکر ولا عبادت کا ادا الفراعد ولا ایمان کل حیا اس حکمت نورانی میں ایک گوہرے گران بہا امیر المومنین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لا ایمان کل حیا وصبر حیا اور صبر کی مانند ایمان نہیں ہے کوئی ایمان نہیں ہے یعنی حیا و صبر دونوں خود ایمان ہیں اور جو ایمان کا درجہ و ایمان کا رتبہ حیا اور صبر میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے حیا کا سب سے اہلا مظہر حیا و صبر ہے ایمان چونکہ ہمارے ذہنوں میں واضح تصویر نہیں ہے بہت ساری چیزوں کی نہیں ہے جس طرح اللہ تبارک و تعلیٰ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی واضح تصور نہیں ہے ایک غبار سا ذہن میں آپ کے موجود ہے اللہ کی ذات کیا ہے اللہ کسے کہتے ہیں اگر واضح تصویر ہے تو وہ اللہ نہیں ہے چونکہ وہ آپ نے خود مخلوق ہی کو اللہ بنایا ہوا ہے آپ نے اللہ کو کسی عرش پہ بٹھایا ہوا ہے کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے مجسم شکل دی ہوئی ہے تو وہ تو اللہ نہیں ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلات وسلام کے فرمان کے مطابق کہ جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تصور اپنے ذہن میں قائم کرتے ہو وہ تصویر تمہاری اپنی مخلوق ہے وہ اللہ نہیں ہے تمہارا خالق نہیں ہے وہ مخلوق ہے تمہاری یہ ایک علیحدہ باس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انسان کی معرفت کیسی ہو اور یہ معرفت کیسے حاصل کرے صرف یہ مثال کے لیے ہے کہ کوئی واضح تصور نہیں ہوتا انسان کے ذہن میں ایک غبار سا مدم سا خاکہ ہے اللہ ہے لیکن وہ ذات ہے کیا کیسے ہے وہ ذات اس سے آگے انسان کو کچھ بھی معلوم نہیں اس لیے یہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس بارے میں سوچیں بھی نہیں گمراہ ہو جائیں گے اس سے آگے جائیں بھی نہیں آپ بس یہی جو غبار سا زین میں موجود ہے آپ کے غیر واضح نقشہ یعنی غبار سے مراد غیر واضح تصویر یہی کافی ہے اللہ کی قرب کے لیے اللہ کی معرفت کے لیے بس اتنی سی چیز کافی ہے باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں اتنی سی معرفت کافی نہیں ہوتی واضح تصور ہونا چاہیے اور جو حقیقت جس جو سب سے زیادہ واضح ہے جو سب سے زیادہ نمایاں ہے جو سب سے زیادہ ظاہر ہے جو سب سے زیادہ شفاف ہے ہمارے ذہنوں میں اس کا واضح تصور نہیں ہے تو یوں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت مبہم ہے وہ ایسی مجمل ہے جس کو سمجھ سکتے ہی نہیں جیسا بعض تأثر دیتے ہیں بلکہ ہماری ذہنی نا رسائی یہ ہے یا ہمارا جو طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا حاصل کرنے کا اس میں مشکل ہے نہ کہ اللہ کی جانب مشکل ہے اور ایمان بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ ایمان کا واضح نقشہ انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا مومن ذہن کی بات کر رہا ہوں میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ذہنوں میں ایک غیر واضح مفہوم کے طور پر ہے پھر جب پڑھتے ہیں ہم علماء سے سنتے اور زیادہ اس ابہام میں اضافہ ہو جاتا ہے جب کہ حقیقت ایمان ایک بہت ہی واضح چیز ہے آسان سادہ ہے چونکہ ایمان دین کی بنیاد ہے پہلی اکائی ہے تو یہی اگر پیچیدہ ہو تو ساری عمارت ہی پیچیدہ ہو جائے گی یہ بہت واضح ہے روشن ہے اور آسان ہے ایمان مفہوم میں بھی بہت آسان ہے اور مصداق میں بھی بہت آسان ہے ایمان سمجھنا اگر ہم خود اپنے ذہن کے مفروضے بیچ میں نہ لائیں اور صرف ایمان کو دیکھیں ایمان کو سمجھنا بھی آسان ہے اور ایمان لانا بھی آسان ہے اور وہ ایمان جو آپ عملاً کر رہے ہیں اس کے لیے اشارہ کیا تھا یہ تکرار وضاحت ضروری ہے اور مسلسل ہوتی رہنی چاہیے ایمان کی تشریح تاکہ ہمارے لیے یہ ایمان کے مفہوم کے ساتھ جو اجنبیت ہے غبار ہے اجمال یہ دور ہو جائے ایمان اعتماد کو کہتے ہیں اطمینان و اعتماد کسی چیز کی حفاظت کے متعلق ایمان امن اعتماد و اطمینان جیسے ہم اپنی بہت ساری چیزیں محفوظ رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی حفاظت کا آپ کو اطمینان حاصل ہے کہ یہ محفوظ ہے تالے میں رکھی ہوئی ہے الماری میں رکھی ہوئی ہے جیب میں چیز رکھی ہوئی ہے اطمینان ہے آپ کو تسلی ہے آپ کو ذرا برابر شک و شبہ نہیں ہے تردید نہیں ہے اسی شے کی حفاظت کا اطمینان کسی شے کی حفاظت کا اعتماد یہ ایمان کہلاتا ہے جو آپ کے دل کے اندر موجود ہے لیکن یہ دل میں جو اعتماد پیدا ہوا ہے یہ دل سے باہر جو آپ نے بندوبست کیا ہے حفاظتی جو وسیلہ اختیار کیا ہے جس نے اطمینان دلایا ہے آپ کو جس نے یہ اعتماد آپ کے اندر پیدا کیا ہے مثلا جو ابھی نماز جمعہ میں مومنین آئے ہیں موٹر سائیکل لے کر آئے ہیں باہر کھڑی کر کے آئے ہیں یہاں ان کو یقین ہے اعتماد کامل ہے کہ موٹر سائیکل ہماری محفوظ ہے یہی ایمان ہے لغت کے لحاظ سے اسی کو ایمان کہتے ہیں تکرار میں اس لیے کرتا ہوں کہ سب ذہنوں میں آ جائے ایمان اللہ نے علماء کے لیے یہ آیتیں اور یہ قرآن نازل نہیں کیا عوام کے لیے ہدََ ناس قرآن کی ہر بات ناس کے لیے ہے ہر آدمی کے لیے ناس سے مراد ہر آدمی عام آدمی نہ کہ آنسٹائن کے لیے قرآن نازل ہوا ہے یا علامہ طبا طبائی کے لیے خاص کر نازل ہوا ہے ملا صدرہ کے لیے نازل ہوا ہے ان سے نیچے درجے والے سمجھ ہی نہیں سکتے یا جیسے بعض نے توہم کیا ہے کہ یہ تو ڈائریکٹ معصومین کے لیے نازل ہوا ہے اور معصومین کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا یہ دوسرے لفظوں میں قرآن کا انکار ہے تقزیب قرآن ہے یہ, یہ تقزیب کتاب کے زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ اگر قرآن معصومین کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا یعنی ہم قرآن کو ہدن للناس نہیں مانتے ہدن للمتقین نہیں مانتے اگر یہ ہدایت اللہ کی سب کے لیے ہے ناس کے لیے ہے تو پھر اسے مان لو کہ ناس کے لیے قابل فہم بھی ہے اور آسان بھی ہے اور قرآن نے ویسے بہت ساری وضاحتیں کر دی ہیں کہ قرآن آسان ہے یسر نل قرآن ہم نے قرآن کو آسان کر دیا قرآن کو واضح کیا مبین ہے طبیان ہے بیان ہے واضح ہے روشن ہے کوئی یہ بہام نہیں ہے آسان ہے خوب اتنی قرآن کی تاکید ہیں یہ پھر بھی اصرار کرتے ہیں کہ نہیں مشکل ہے نا قابل فہم ہے کسی بشر کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن قابل فہم ہے قرآن کے ہدایت کی بنیاد ایمان ہے تو اگر ایمان ہی غلط سمجھ آیا ایمان ہی صحیح پلے نہیں پڑا تو آگے ہدایت ساری عمارت کج ہو جائے گی ایمان یہی چیز ہے اعتماد اطمینان کسی چیز کی حفاظت کا یہ اطمینان دل میں حاصل ہوتا ہے لیکن کسی حفاظتی وسیلے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے کوئی ذریعہ ہوتا ہے جس جو ہمارے دل میں اطمینان ایجاد کر دیتا ہے مثلا جیسے میں نے مثال دی کہ ابھی نماز گزاران نماز جمعہ جو آئے ہیں دور دراز سے یا نزدیک سے موٹر سائیکل پہ آئے ہیں گاڑیوں پہ آئے ہیں گاڑیاں اپنی پارکنگ میں کھڑی کر کے آئے ہیں اور یہاں تسلی سے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں میں نے گاڑی کھڑی کی تھی میری گاڑی محفوظ ہے یہ جو دل میں ان کے احساس پیدا ہوا ہے امنیت کا اپنے شے کے امنیت کا یہی ایمان ہے کس سے پیدا ہوا ہے چونکہ باہر انہوں نے تسلی کی ہے کہ گاڑی کی حفاظت کے لیے جو وسیلہ ہم نے چنا ہے یا جو اہتمام یہاں کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے میں مطمئن ہوں کہ جب میں جاؤں گا تو اپنی جگہ کھڑی ہوگی اور ایسا ہی ہوتا ہے اسی طرح آپ کے شخصی اموال ہیں آپ کا کاروبار ہیں آپ کی دکان ہیں آج جمعہ ہیں آپ دکان بند کر کے جمعے پہ آئے ہیں دکانیں بند کرنا لازمی ہے جمعہ کے وقت قرآن کا حکم ہے اور حرام ہے دکان کھلی رکھنا اور صرف دکان نہیں کاروبار نہیں ہر مصروفیت تعلیم تعلم لکھنا لکھانا دفتری امور مارکیٹ کے امور گھریلو امور سب بند کر دو یہ ادا نودی اللہ صلاح میں یومل جمع فس ذکر اللہ وز آرول اور بے ترک کر دو بعض علماء نے بے پر پکا ڈیرا جما لیا کہ صرف بے ترک کرنی ہے باقی چیزیں بے شک کرتے رہو آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے رہو اور کھانا پینا کرتے رہو شادی بیاہ جمعے کے دن کرتے رہو پکنک کرتے رہو چونکہ پکنک تو بے نہیں ہے یہ علماء نے استفادہ کیا آیت کریمہ سے یہ ان علماء سے زیادہ بڑھ کر رہے ہیں جنہوں نے جمعہ ہی چھٹی کرا دی ان سے زیادہ بڑھ کر رہے ہیں کہ ہیں باقی ساری چیزیں آیت میں شامل نہیں ہیں نا چونکہ ایک کثرت سے اس زمانے کے لوگوں کے لیے بی معاملات مارکیٹ خرید و فروخت یہ زیادہ ذریعہ تھا جمعہ چھوڑنے کا اس لیے بے کو ذکر کیا گیا مقصود یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو متصادم ہے نماز جمعہ کے وہ چھوڑنا لازم ہے وزر البی ترک کر دو اس کو جو کام بھی آپ کرتے ہو اور نماز جمعہ کے ساتھ متصادم ہے وہ بہت ساری آپ کی ذمہ داریاں ڈیوٹیاں اور کام کاروبار مصروفیات ہیں جو نماز جمعہ کے مترادف ہیں نماز جمعہ اور ایک کتاب پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے ایک آدمی کہیں بھی بیٹھ کر وہ یہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو چونکہ نماز جمعہ کے متصادم ہے یہ کوئی گھر میں بیٹھ کے نوافل پڑھ رہے چھوڑ دو وہ نماز جمعہ کے متصادم ہے بے چونکہ ٹکراتی ہے نماز جمعہ کے ساتھ متصادم ہے رکاوٹ بنتی ہے اس لیے بے ممنوع ہے نماز جمعہ کے وقت ورنہ باقی اوقات میں تو بے ٹھیک ہے باقی کام بھی ٹھیک ہے بے کی وجہ کیا ہے ترک کرنے کی چونکہ جمعہ کے ساتھ متصادم ہے تو اس سے قانون یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ عمل جو آپ کا نماز جمعہ کے ساتھ متصادم ہے اس کو چھوڑ دو آپ اگر وہ کام کرو گے اب بعض فکاہ نے اس سے حرمت استفادہ کی ہے بعض او نے کہا نہیں صرف بطلان ثابت ہوتا ہے یعنی یہ بے بطلان باطل بھی ہوتی ہے یا صرف حرام ہے بعضوں نے کہا حرمت و بے بطلان دونوں ثابت ہوتا ہے بعضوں نے کہا بتلان ثابت نہیں ہوتا حرمت ثابت ہوتی ہے لیکن جب قرآن کا حکم ہے سری کہ آپ چھوڑ دو نماز جمعہ کے وقت تمام مصروفیات ترک کر دو آپ خوب یہ مصروفیات آپ ترک کر کے یہاں آئے ہیں دکانیں آپ کی گھر آپ کے اموال آپ کے ساری چیزیں محفوظ ہیں اور آپ کو اطمینان ہے یوں نہیں ہے کہ نماز جمعہ میں آئیں گے پیچھے لوٹ مت جائے گی ہر چیز کے بارے میں تسلی ہے آپ کو یہ تسلی یہ اطمینان یہی ایمان ہے آپ کا یہ روزمرہ امور کے اوپر آپ کا اسی کو ایمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو وسعت دی ہے اسی اطمینان اور اعتماد کو کہ آپ اپنے روز مرہ کے امور میں جن چیزوں پر اعتماد کرتے ہو اطمینان کرتے ہو حفاظت کے لیے وہ آپ کی کچھ چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں لیکن آپ کے تمام زندگی کو محفوظ نہیں کرتے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل اعتماد و اطمینان کا وسیلہ و ذریعہ جن کو آپ ان کے اوپر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے اپنی تمام زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہو اور تمام انسانوں کی زندگی محفوظ بنا سکتے ہو اپنی معاشرتی سماجی اقتصادی زندگی محفوظ بنا سکتے ہو وہ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات پر اعتماد روزمرہ امور میں روزمرہ معاملات میں جو کام بھی کرنے جا رہے ہو اعتماد اللہ پر ہو حفاظت کا ذریعہ اللہ کی ذات کو اختیار کرو اور ایسا اختیار کرو کہ آپ کو اطمینان بھی حاصل ہو جائے یہ نہیں ہے کہ اللہ سے دعا مانگ کے پھر آپ کسی مزار پر بھی چلے جائیں پیر کے پاس پھونک مروانے بھی چلے جائیں پھر سنیاسی کے پاس بھی چلے جائیں آپ کسی اور جگہ بھی چلے جائیں یہ پھر کہتے ہیں جی ہم اللہ پر اعتماد ہے کہ اللہ نے یہ کام کرنا ہے اللہ پر اعتماد ہے تو اللہ پر ہی اعتماد کرو پھر یا پھر اللہ نے جو وسیلے بتائے ہیں وہ وسیلے اختیار کرو تو یہ بھی اللہ پر اعتماد ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں یہ اور ایمان کے لیے سب سے بڑا جو نمونہ امیر المومن نے فرمایا وہ پہلا حیا ہے اور دوسرا صبر ہے حیا کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اس کیفیت کا نام حیا ہے وہ عین ایمان ہے اور کل ایمان ہے حیا کی روایات میں ہے کہ کل دین حیا ہے بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خوبیاں ایک صندوق میں بند کر دی ہیں پہلے یہ روایت پڑھی ہی ہے پچھلے ہفتے لایا تھا کتاب یہ روایت پڑھنے کے لیے لیکن وہ موقع نہیں ملا کہ اللہ تبارک و نے تمام انسانی خوبیاں خسائل او صاف یہ سب ایک صندوق میں بند کر کے اور اس صندوق کا نام حیا ہے اس پردے کا نام حیا ہے جس کے اندر ساری چیزیں لپیٹ کے رکھ دی ہیں اور وہ حیا انسان کے اندر اور حیا کے اندر ساری انسانی خوبیاں ساری انسانی الشائیاں حیا کے اندر رکھ دی ہیں اب جب انسان کے اندر حیا ٹوٹتا ہے تو وہ ساری خوبیاں نکل جاتی ہیں وہ صندوق کھلتا ہے وہ پردہ کھلتا ہے ایک ایک کر کے وہ خسائل انسان سے دور چلے جاتے ہیں لہٰذا بے حیا انسان تمام انسانی خسائل سے خالی ہو جاتا ہے فاسق و فاجر ہو جاتا ہے بالکل توہی ہو جاتا ہے شقی بن جاتا ہے جس کے اندر حیا ختم ہو شیطان بھی پہلی چیز انسان کے اندر حیا توڑتا ہے جب حملہ کرتا ہے شیطان پہلا حملہ حیا پر ہے اور حیا توڑ کے پھر چھٹی پہ چلا جاتا ہے پھر اس انسان کی بابت مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں جس کا حیا ختم کر آیا ہوں یہ اب بچنا بہت مشکل ہے اس کا چونکہ حیا کے جانے سے اس کی تمام اچھائیاں بھی چلی گئی ہیں اور اب اس کے اندر غیرت بھی مر گئی اب اس کے اندر شجاعت بھی مر گئی اب اس کے اندر امانت داری بھی مر گئی اب اس کے اندر صداقت بھی مر گئی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اگر حیا ختم ہو جائے اور دوسری چیز امیر المومنین صبر فرماتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے قرآن نے بھی یہی معنی مراد لیا اور لغت میں بھی ہے صبر استقامت کو کہتے ہیں خاموشی کو نہیں کہتے استقامت قائم رہنا ایک جگہ پر قائم رہنا سختیوں میں مشکلات میں مصیبتوں میں محرومیوں میں دباؤ میں ہر طرح کی مشکلات میں اپنی جگہ قائم رہنے کو صبر کہتے ہیں عربی لغت میں بھی یہی معنی ہے اس کا صبر استقامت کو کہتے ہیں اور یہی ایمان ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ایمان لے آؤ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا اللہ پر ایمان لے آؤ نبیوں پر ایمان لے آؤ کتابوں پر ایمان لے آؤ آخرت پر ایمان لے آؤ اور کتاب آسمانی ماں انزل اللہ پر ایمان لے آؤ اس میں ایمان اعتماد اور اطمینان بھروسہ جب یہ صبر کی کیفیت اختیار کر لے یعنی ایمان صبر کی شکل میں انسان کے اندر نمایاں ہو جائے استقامت بن جائے یہ ایمان یعنی یہ اعتماد یہ ایمان یہ اطمینان استقامت میں تبدیل ہو جائے کہ جہاں پر انسان کو ایک راہ سے ہٹانے کے لیے مشکلات آتی ہیں موانع رکاوٹیں وہاں انسان قائم رہے اس سے آگے پیچھے نہ ہو یہ صبر ہے قرآنِ کریم کے نزدیک صبر اور پھر قرآن نے انسان کی اس زندگی میں جتنی کامیابیاں ہیں مادی اور معنوی اجتماعی اور انفرادی سب کو صبر کے اوپر منحصر قرار دیا ہے سب صبر پر منحصر ہیں یعنی غیر صابر محروم انسان ہے غیر صابر انسان اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ہر انسان کو ملے گا صبر کے ذریعے ملے گا صبر یعنی استقامت قائم رہنا اور صبر کے مقابلے میں جزا ہے یعنی بیتاب ہو جانا حوصلے چھوڑ دینا ارادے کاٹ دینا عزم توڑ دینا نیتیں بدل دینا مشکلات سے بھاگ جانا سختیوں میں گھبرا جانا یہ جزا ہے اگر انسان صبر ختم ہو گیا استقامت پھر انسان زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا نہ منوی اور نہ مادی مادی طور پر جو لوگ کامیاب آپ کو نظر آتے ہیں یہ صبر کا نتیجہ استقامت کا نتیجہ ہے یوں نہیں کہ ان کو رات کو پیسے بنڈلوں میں باندھ کے ان کے سراہنے کے نیچے رکھ کے دیے دی جاتے تھے بلکہ جتنی سختیاں یہ دیکھتے ہیں مادی دنیا میں اتنی سختیاں منوی دنیا میں نہیں ہیں اگر ایک انسان سرمایہ بنانا چاہے جیسے آج پاکستان میں تو اس کو کہیں زیادہ مشکلات درپیش ہیں اس شخص کے بجائے جو علم حاصل کر کے متحد بننا چاہتا ہے اجتہاد تک پہنچنا آسان ہے سرمایہ پیدا کرنا اکٹھا کرنا مشکل ہے چونکہ اس میں زیادہ سختیاں ہیں اس میں زیادہ محنت ہے اس میں زیادہ مشکلات ہیں اور کیسے انسان جا سکتا ہے جب ان ساری سختیوں کے مقابلے میں قائم رہے اپنے ارادے پر اپنی نیت پر قائم رہے مانویت ہو یا مادیت دونوں کا انحصار صبر کے اوپر استقامت کے اوپر ہے اور یہی ایمان ہے یعنی ایمان آپ کا صبر کی شکل اختیار کر لے ایمان آپ کا استقامت بن جائے آپ کو بھروسہ ہے اعتماد ہے اگر بھروسہ و اعتماد ہے اللہ کی ذات پر تو پھر صبر کرو استقامت دکھاؤ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ لا ایمان اقل والصبر حیا اور صبر کی طرح کوئی ایمان نہیں ہے خب یہ امیر المومنین کا بتایا ہوا ایمان ہے اب مومنین جو اپنے آپ کو من سے میں یقول و امنا ہم مومن ہیں مومن ہمارے ہاں رائج اصطلاح یہ بن گئی ہے کہ امیر المومنین کے پیروکار اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں شیعہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں مومنین موم ایمان امیر المومنین ہی شیوں کے امام ہی شیوں کو ایمان بتا رہے ہیں کہ ایمان حیا اور صبر کا نام ہے استقامت سے انسان ایمان حاصل ہوتا ہے اور حیا کے ذریعے انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو جو مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں مومنین میں سے ہیں یعنی حیا والے ہیں اور صبور ہیں استقامت والے لوگ ہیں صاحبان استقامت ہیں یہ اگر ایمان ہے تو مومن ہیں آپ پھر آپ اللہ کے بھی مومن ہیں پھر آپ رسول اللہ کے بھی مومن ہیں پھر آپ امیر المومنین کے بھی مومن ہیں اور اگر یہ چیز نہیں ہے فقط زبانی میں الناس میں یقولو المن بلّہ و بل یوم آخر وما ہوں بے مومنین اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ نہیں ہوں مومن امیر المومنین فرمائیں گے اگر صبر و حیا نہیں ہے تو مومن نہیں ہو آپ مومن تو دور کی بات ہے کچھ مومن کے قریب قریب بھی نہیں ہو تم مومن کے قریب قریب بھی نہیں ہو اگر یہ دو چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں ہیں فاسے کو فاجر ہو منافق کو کافر ہو کچھ بھی ہو سکتے ہو مومن نہیں ہو سکتے آپ چونکہ ایمان ان دو ارکان سے بنتا ہے اور وجود میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم سب کو اس تفسیر امیر المومنین و تبین نے امیر المومنین کے مطابق حیاء و صبر عطا فرمائے اور حیا و صبر کے درجۂ ایمانی عطا فرمائے اور پروردگار ہمیں امیر المومنین علیہ اللہ وسلم کا بتایا ہوا تقوی اختیار کرنے کی توفیق کے نایت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو آگوں ہیں پروردگارہ تمام مومنین مومنات جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما ان کے گناہان صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما جو مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما پروردہ ربحاق کے و والے محمد جو ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما مظلوم ملتوں کو ظالمین سے نجات عطا فرما مظلومین کشمیر فلسطین یمن عراق لبنان شام افغانستان خدا بندرکہ تعالیٰ انہیں ان ظالم نظاموں سے نجات عطا فرما پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما اس ملت کے اندر ملت پاکستان کے اندر بیداری و شعور عطا فرما خدا بندہ ان کے درمیان محبت و وحدت و الفت و اخوت قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ, العظم اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق کے فرما فرما باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کُلحد اللہ یُد و اللّہ احد